0: Intervention de Gilles Vautose, poète et écrivain. Intervention sur le thème de Nietzsche et Napoléon Bonaparte. À mon tour de remercier tout le monde, la mairie de Sartène, ainsi que tous ceux qui rendent cela possible, M. Bertrand Dortoli, Antoine Baptiste Philippi et tous les autres, et plus particulièrement Olivier Battistini, qui m'a si généreusement invité, par-delà les frontières, dans tous les sens du terme, à participer à ce livre que vous voyez devant vous, et à vous parler ce soir. Un grand merci également à Bernard Giovannangeli, l'éditeur de ce livre, qui m'a si chaleureusement accueilli dans ses pages. Notre héritage, puisque c'est le thème de ce soir, notre héritage n'est précédé d'aucun testament. C'est par ces mots que René Char décrivait dans ses feuillets d'hypnose notre rapport à nous-mêmes comme à notre passé. Ce dont nous héritons, ne nous est pas légué. Pour le recevoir pleinement, il faut le conquérir, il faut le mériter. Or, pour le conquérir, il faut d'abord le connaître, le reconnaître comme sien. Et pour le reconnaître comme sien, il faut d'abord se connaître soi-même, suivant la devise de l'oracle de Delphes, se connaître soi-même comme appartenant à cette tradition, cet héritage des géants qui se sont approchés d'un type nouveau, supérieur de l'humanité. Humanité, Humanité se franchissant elle-même, au-delà d'elle-même. Napoléon représente cet effort qui, dans l'histoire de l'humanité, a pour nom surhumain. Napoléon est une préfiguration du surhumain. Qu'est-ce que le surhumain, demandait un jour Nietzsche C'est César avec l'âme du Christ. Indéniablement, Napoléon fut César, voire un sur-César, un César au-delà de César, et avec lui, une nouvelle Césarée de l'esprit, comme un Alexandre nouveau à la conquête de nouveaux territoires, d'action et de rêves. Or, qu'est-ce que César César est l'image, la figure de la plus haute autorité. César incarne la réalité du pouvoir par excellence, en tant que celle-là est liée à la violence, à la guerre, à la grandeur, général victorieux et grand impérator, c'est-à-dire général en chef et commandant suprême. Voilà ce que le plus grand poète de tous les temps, Shakespeare, dit du plus grand dictateur de l'histoire, dans une tragédie qui porte son nom, Jules César. Hélas, ami, il enjambe ce monde étroit comme un colosse, et nous autres, pauvres petits hommes, nous passons entre ces jambes énormes et nous feurtons de ci, de là pour nous trouver des tombes sans honneur. Ce que Shakespeare dit de César s'applique d'autant plus à Napoléon, en ce que tous les deux, par leur grandeur, signalent la médiocrité des hommes qui n'arrivent pas à s'égaler à eux. Car... « Celui-là seul est l'égal d'un autre qui le prouve, et celui-là seul est digne de la liberté qui sait la conquérir. » C'est ce qu'écrit Baudelaire dans ses petits poèmes en prose, dans un texte paradoxalement intitulé « Assommons les pauvres ». Avec le code civil et ses armées, Napoléon est le fer de lance de la liberté et de l'égalité, comme nous l'indiquait justement Olivier Battistini dans sa communication le premier soir de nos rencontres ici à Sartène. L'Empire, que ce soit celui de César ou de Napoléon, est le résultat des efforts successifs de celui ou de ceux qui se trouvent dotés ou investis par les circonstances de l'imperium, c'est-à-dire la faculté de commander de diriger. C'est ainsi que l'aléa Jacta Est du franchissement du Rubicon, initiant ainsi la marche sur Rome des Légions qui se sont battues en Gaule, correspond en parallèle aux événements confus mais magistraux du 18 Brumaire. La prise violente nécessaire du pouvoir, révélant ainsi par là même la source ultime de tout pouvoir, résultat d'un état d'exception ou plus précisément d'une situation exceptionnelle une situation de danger appelant une réaction ou plus précisément une décision au sens de Carl Schmitt c'est-à-dire la volonté du souverain ou d'un souverain tranchant le nœud gordien du chaos puisque est souverain celui qui décide de ou dans L'état d'exception, plus littéralement, là encore, la situation exceptionnelle. C'est ce qu'écrit Karl Schmitt dans Théologie politique, un ouvrage de 1922. « État d'exception » se dit en allemand « Ausnahmezustand », c'est-à-dire la situation qui est prise, « nemen », en dehors, « aus », de la situation normale ou ordinaire, « zustand ». Le souverain est celui qui parvient non seulement à s'imposer dans la situation exceptionnelle, mais surtout à légitimer le pouvoir dont il n'est que l'image. Est souverain finalement celui qui parvient à se rendre légitime aux yeux de la nation, ou à son cœur, au peuple, source naturelle de la légitimité du pouvoir dans la mesure où le pouvoir s'efforce de correspondre aux aspirations profondes de celui sur lequel il s'applique, c'est-à-dire fondamentalement à ce que celui-là veut de toute son âme et de toutes ses forces. C'est là où Napoléon commence à apparaître comme une synthèse particulièrement réussie des principes monarchiques, aristocratiques, et démocratique de gouvernement. Premièrement, il incarne le pouvoir de manière radicale, par sa personne. Il prend seul ses décisions et il en est constamment à l'initiative. Il ne se fait pas conduire, il conduit. C'est l'étymologie même du concept de monarchie. Monos, seul, et arché, le principe. Arché, qui désigne ce qui est à la fois au commencement et au commandement. Au commencement, parce qu'il commande, et au commandement, parce qu'il en prend la tête. Il est premier, donc, à s'élancer, comme à Arcole, comme la pointe de la lance qui désigne la direction. Deuxièmement, il instaure une démocratie, non, pardon, une aristocratie nouvelle, Autour d'un nouveau principe, le mérite, qui est en même temps le plus ancien, le plus fondamental et le plus archaïque, au sens de l'arché, comme dans les armées d'Alexandre, puisque c'est par le mérite, l'exploit, que l'on s'illustre et que l'on se distingue, c'est-à-dire que l'on acquiert pour la première fois ces titres de noblesse. On devient un droit nouveau et l'on devient à soi-même ses propres ancêtres et ses propres anciens. Par soi, tout commence qui détermine l'avenir. Troisièmement, il anoblit tous les Français par l'incarnation de la volonté populaire, volonté d'un peuple en armes, peuple de soldats, d'ouvriers, de paysans, fer de lance de la Révolution et surtout des guerres de la Révolution combats qui par la levée en masse et leur intensité ont anobli tout un peuple. Chacun peut être fier, dit-il, car, tels les citoyens hoplites de la Grèce ancienne, chacun put s'illustrer selon son rang et défendre sa patrie en l'incarnant, initiant dans le sang une aristocratie de masse, seule définition possible de la démocratie. Mais, Napoléon teint également du Christ par la grandeur de son âme mais un Christ païen peut-être plus éloigné de celui des évangiles L'âme de Napoléon est le titre d'un ouvrage de Léon Blois qui décrivait celui-ci comme, je cite « le préfigurant de celui qui doit venir et qui n'est peut-être plus bien loin un préfigurant et un précurseur tout près de nous signifié lui-même par tous les hommes extraordinaires qui l'ont précédé dans tous les temps. Fin de la citation. Car, qu'est-ce que le Christ après tout Du point de vue de l'archétype, du symbole donc, le Christ est la même chose que Dionysos, un dieu supplicié, un dieu souffrant, mais pour deux raisons différentes. Le premier supporte la souffrance comme un remède au péché et un moyen vers une libération du ressentiment. Le second, comme conséquence de la plénitude vitale qui est en lui et qui le porte toujours en avant. En eux s'incarne la vie du monde et dans l'âme et le corps de chacun se découvre une nouvelle fois l'univers, tout le destin du monde et des hommes après eux, « J'ai vu l'empereur, écrivait Hegel à Iéna, cette âme du monde sortir de la ville pour aller en reconnaissance. C'est effectivement une sensation merveilleuse de voir un pareil individu qui, concentré ici, sur un point, assis sur un cheval, s'étend sur le monde et le domine. » Tous ces progrès n'ont été possibles que grâce à cet homme extraordinaire, qu'il est impossible de ne pas admirer. Napoléon est un nouvel Alexandre, ce Dionysos fait chair, comme l'écrivait euh, Nietzsche à son propos. Il tient également d'Apollon par son amour des formes, de la pureté des formes au travers de l'excellence des institutions qu'il voulait pour la France, c'est-à-dire pour l'Europe, et pourquoi pas le monde. En Napoléon s'unissent deux instincts. L'un, apollinien, créateur et affirmateur de l'ordre, l'autre, dionysiaque, destructeur et guerrier. Apollon et Dionysos sont un seul et même Dieu. Apollon est amour des formes, tandis que Dionysos est la puissance, la force, la vie qui les habite. Napoléon est l'un et l'autre. En lui s'ajoute un troisième terme, qui l'élève peut-être à un niveau encore supérieur, une dimension christique, mais non pas tout à fait chrétienne par sa plénitude vitale, par sa pure force de vivre, par son incomparable puissance d'exister, qui est, chez Spinoza, puissance d'affecter et d'être affecté. Napoléon donne une leçon, une leçon de courage et de force, en bon professeur d'énergie, pour reprendre la formule de Maurice Barès dans « Les déracinés ». À laquelle il ajoute celle d'un Napoléon de l'âme, je cite toujours, qui n'est pas sans évoquer, à quelques années de distance, l'âme de Napoléon que nous avons déjà citée. Par l'ampleur de sa tâche, par l'amplitude de son action sur le monde, Napoléon s'élargit à des dimensions cosmiques, nouveau symbole du monde, immense souffle épique incarnant par lui seul, par lui seul pardon, une force brutale, impétueuse, tellurique, une force qui est celle de la nature et des grands fauves. Il figure une sorte de messie tellurique, ctonien, venu des profondeurs de la terre, ou du cœur même de la matière, des tréfonds même de la vie, un Christ de la terre, comme nous l'avions déjà écrit auparavant, c'est-à-dire l'incarnation en un homme, en une figure à la fois implacable et sublime des principaux idéaux aristocratiques de l'Histoire et surtout ceux de l'Antiquité, une personnification du sens de la Terre auquel Nietzsche, au travers d'un autre Messie, profane et mondain, Zarathustra, nous enjoint, ce sens de la Terre, à demeurer, Fidèle. Je vous enseigne le surhumain, commence Zarathustra dans son prologue. L'homme est quelque chose qui doit être surmonté. Qu'avez-vous fait pour le surmonter Napoléon également nous enseigne le surhumain à sa manière, non par des discours peut-être, comme le Zarathustra de Nietzsche, mais par son exemple. Qu'est-ce que le surhumain, César avec l'âme du Christ C'est-à-dire la grandeur d'âme associée à la puissance du corps. Une âme vaste comme l'univers, dans un corps endurci et puissant. Nous parlons du surhumain. Levons immédiatement une première ambiguïté surhumain übermensch en allemand mensch c'est l'homme au sens d'humain générique über le préfixe über signifie au-dessus au-delà dans le sens d'un franchissement apparenté à hyper en grec qui donne le nom d'hyperboré, par exemple ni par terre ni par mer, tu ne trouveras le chemin qui mène chez les hyperboréens, disait Pindare, le poète lyrique de l'excellence aristocratique et de la gloire lumineuse, dorée. Première est l'eau et l'or comme un feu rayonnant qui étincelle dans la nuit. Les hommes de génie sont des météores destinés à brûler pour éclairer leur siècle, reconnaissait lui-même Napoléon Bonaparte. Pindare chante la gloire des héros et des vainqueurs, ceux qui se sont illustrés par leurs vertus et leurs exploits, cette même gloire qui entoure Bonaparte comme un manteau et qu'il avait donné en exemple à toute la société française, dans un esprit d'émulation aristocratique, et généralisé. Le surhumain est celui qui veut se franchir lui-même. Voilà ce qu'enseigne et préfigure Napoléon. Le préfigurant de celui qui doit venir, c'est le surhumain annoncé par Nietzsche, c'est-à-dire non pas César ou le Christ, mais César et le Christ un type supérieur d'humanité, un franchissement de l'humanité par elle-même, la figure merveilleuse, extatique, d'un surhumain, adorateur du monde et serviteur de celui-là. Car ce qu'il y a de plus beau chez Napoléon, ce n'est pas qu'il est un Dieu qui s'incarne en un homme, comme Jésus au travers du Christ, mais c'est un homme qui s'incarne en un homme, c'est-à-dire qu'il réalise le potentiel humain. Et c'est en cela qu'il est sur-humain, outre-humain, qui est une autre traduction possible de ce concept du Burmensch, car il veut se franchir lui-même. Je suis homme, et rien de ce qui est homme ne m'est étranger comme le disait Terence au IIe siècle avant Jésus-Christ. Car telle est la pensée la plus profonde de Nietzsche, en réalisant intégralement le potentiel humain, sans le nier et sans le refouler, on s'élève soi-même et on élève les autres. On voit bien à cette lumière combien l'héritage de Napoléon est encore à venir. Notre héritage est au futur, comme toutes les choses essentielles de la terre, à nous de, à nous, de nous en montrer dignes afin d'en recevoir l'éclat. Car, comme le disait René Char en préambule, notre héritage n'est précédé d'aucun testament. Je vous remercie. Merci beaucoup.